0: A Niebla verde que
1: está. <coughs> Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Tenemos una epidemia de dengue. Salí de acá. Y otra de coronavirus. Tienes que reactivar el sótano. Nada más, hace falta la clave para reiniciar. Listo. Una cosa de locos. Temporada 2021. Uh, ¿no saben lo que pasó? ¿Vieron que estaba todo esto de la pandemia y la niebla verde y todo eso? Bueno, la cosa no paró de empeorar. Prendieron fuego casi todo el poco monte que quedaba, todo para hacer rutas, rutas, rutas y más rutas. Ah, y también para plantar soja, pero bueno, a esa también la terminaron prendiendo fuego. Como no está el monte, tampoco hay agua, y como no hay agua, la gente se queja, y para que la gente no se queje, agarraron e incautaron todos los equipos radiofónicos y solo repiten unos mensajes del gobernador Flequillín con una música horrible, horrible como esta. Y bueno, medio bastante que nos hartamos, así que rescatamos un fitito que encontramos tirado, le pegamos un par de lanzas a la carrocería, un paragolpe de fortunas y arrancamos a toda velocidad. Bueno, arrancamos nomás con destino al domo, al superdomo para eh, para qué era, para para que me fijo. Sí, así, ah, para recuperar nuestros equipos. En eso que vamos andando, nos alcanza una moto con un pelado que venía a las chapas. Pensamos que nos iba a atacar, pero solo atinó a gritar.
2: ¡Pero qué día! ¡Qué hermoso día! ¡Qué día!
1: Yo no entiendo ni medio, entonces ahí Matt Fair me dice... ¡Uh, ese pelado seguro recién sale del after! ¡Está re manija el chabón! No alcanzo a gritarle al pelado que pasara a la dirección del after, que siento otro vehículo que nos persigue, entonces digo cariñosamente... Che, boludo! Fíjate el espejo! ¡Me parece que nos persiguen! ¡No! Uh, ¡Tírale con algo, loquito! ¡Que nos quiere chorrear a la chatarra! A ver, ¿qué encuentro por acá? ¡Clavos miguelitos. ¡No! ¡Una ballesta! ¡No! ¡Un paquete de dinamita! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Listo! ¡Aquí hay un criollo que quedó de antes de ayer! ¡No hay nada más duro que esto! Bueno, salvo el pelado que pasó recién, ¿no? ¡Y se lo tiro! Pero antes, en tono, mi grito de guerra.
0: ¡Toma, guacho! <risa>
1: Después de sacarnos de encima al chatarrero seguimos un rato y veo que ya estamos llegando al superdomo. Entonces tiro, che Bolón, aprieta los frenos que ya estamos llegando, ¿eh? ¿Qué freno? ¿No tiene freno?
0: No, los cambiaste por birras el otro día.
1: Ah, cierto. Eh, bueno, valió toda la pena. No me arrepiento de nada. Bueno, obviamente chocamos, nos hicimos torta contra el portón Pensé que nos habíamos muerto, pero nos despertamos encerrados los dos en el domo Que estaba hasta la manija de gente afuera, todos cantando Entonces pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Y en eso se siente una voz que viene de arriba ¡Ey! ¡Cállense! Ustedes dos, giles, ahora son nuestros prisioneros ¡No!
2: ¡LATINA TARNER!
1: ¡Sí! ¡Y ahora tienen que pelear a muerte! ¿Qué dijo pelear o perrear? Porque lo segundo a mí no me sale, ¿eh? Ah, el otro, menos. Mirá, loquito. No hay armas, no hay lanza, no hay cuchillo, no hay nada. Hay micrófonos, auriculares. ¿Me estás pensando lo mismo que yo? Eh, ¿Que nos caemos a micrófonazo? No, salame. Que hagamos radio desde acá. Si no quieren que salgamos, no salimos y listo. Y tenía razón, pero necesitaba algo contundente, una declaración de mis intenciones, un grito de guerra. Así que me paré, conté todo el aire que pude y grité: Esto es una cosa de loco. Amigos, muy buenas tardes, amigas Muy buenas tardes, amigues Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Son las 19 horas con 8 minutos Y estamos ya... Redondeando el comienzo, ¿no? Siempre se dice estamos redondeando cuando uno ya está de salida prácticamente, bueno, acá estamos redondeando el comienzo de lo que será una nueva entrega, una nueva emisión de Una Cosa de Locos, de Una Cosa de Locos, de Una Cosa de Locos, aquí por el sótanorock.com. dije buenas tardes, quizás, quizás debería haber dicho buenas noches, pero teniendo en cuenta... ...el eh, carácter internacionalista de la transmisión que nos cobija... ...que es la de sótanorock.com, ...que usted puede, señora, señor, señorito, señorite... ...sintonizar en eh, cualquier lugar del de planeta Tierra... Eh, ...bueno, lo vamos a dejar con que acá para mí es la tarde... ...que es, creo, creo, mi momento favorito del día... ...con lo cual realmente sufro el invierno, lo padezco... ...porque... Claro, eh, se acorta la tarde, la tarde que en el verano dura hasta las 8, en el invierno dura hasta las 5 y media, 6 ¿no? y ya se empieza a poner oscuro, fresco y ya no se puede salir a la calle, no se puede salir a la calle pero se puede escuchar la radio por suerte si ya todos y todas y todes están ahí en sus hogares entre cuatro paredes, eh cumpliendo no con las restricciones mandatarias y obligatorias o si se encuentran en su trabajo porque no les queda otra y hay que trabajar porque hay que trabajar eh, les recomiendo, se queden aquí en la sintonía del sótano rock.com para transitar junto con nosotros estas dos horas de programa de esta locura radial esta insanía sonora que hemos dado en denominar Una Cosa de Locos En la jornada de hoy, bueno, siempre les cuento, ¿no?, qué es lo que vamos a tener y muchas veces ustedes quizás ya saben más o menos, más o menos, qué es lo que vamos a estar teniendo, porque tampoco varía tanto la, digamos, estructura de nuestro programa, más teniendo en cuenta que se trata de un programa que ya hace como 3 o 14 años que lo venimos haciendo, así que eh, no hay demasiadas sorpresas, eh, pero... También quizás lo sepan, no por habernos escuchado, sino por haber visto los adelantos en nuestras redes sociales. Así que aprovecho para nombrarlas, ¿eh? para concatenar todo. Eh, y les podemos decir que nos pueden encontrar en Instagram, claro, en Instagram, así se dice, por la denominación de el-sotano-rock. Pueden encontrarnos también en Twitter como el Sótano rock Todo seguido pueden encontrarnos en Facebook, finalmente, tanto como el Sótano rock que es, claro, la página de... Toda la, la radio Institucionada en sí Como también pueden encontrar la Página particular propia De este programa en cuestión Que se llama Una Cosa de Loco, buscan Una Cosa de Loco Le ponen ahí su me gusta Seguir, eh, perseguir También, porque no, a la página No me persigan a mí no me persiguen a mí porque me pongo paranoico y empiezo a doblar en cualquier esquina en la que no tengo que doblar. Y después no llego nunca a mi casa y la gente me detiene y me dice, usted está violando la cuarentena obligatoria. Y posiblemente quien te dice me coma un palo por todo. ¿Por qué? Porque ustedes me están persiguiendo. Así que con seguirme estamos hechos. Finalmente, lo que vas a tener, me dirán ustedes, me preguntarán desde los recónditos lugares del universo. Aprovecho para decirme que, para decirme a mí, sí, y para decirle a ustedes también que todas esas redes sociales que acabamos de nombrar, Facebook, Instagram, Twitter, nuestras cuentas en esas redes, les pueden servir, nos pueden servir en realidad para establecer un ida y vuelta en la comunicación, para que ustedes nos envíen mensajes. ¿Eh? Con sus pareceres, con sus impresiones, con... No, no una hoja A4 impresa, con las sensaciones que le provoca este u otros de los programas de la radio, eh, con chistes, porque no, ¿Eh? no pueden mandar un mensaje con chistes, no pueden mandar un mensaje con el horóscopo que le salió en el chicle bazooka que comieron hoy y decir, che, mira, para mí hoy me va a pasar esto, y lo compartimos, y lo compartimos, lo debatimos entre todos. dando muchas vueltas al asunto, ¿no? Vuelve eh, en la jornada de hoy, vuelve el bloque intitulado Conociéndote, eh, bloque en el cual aprovechamos para conocer, para indagar, para divulgar la música de artistas, por lo menos en, hasta ahora viene siendo música, quizás en alguna otra entrega del bloque eh, rumbiemos para otros rubros artísticos, pasa que claro, Siendo esto un programa de radio, la música claramente es lo más compatible que podemos ofrecerles a la hora de conocer nuevos artistas, nuevas artistas, como es el caso de hoy, en el cual vamos a estar compartiendo la música de un dúo británico de... Fundamentalmente podremos decir rock, pero saben ustedes, ya lo saben, queridos amigues, que el rock se subdivide, se descompone y se disgrega en un montón, pero un montón de subgéneros, de los cuales eh, podemos agarrar un par de etiquetas para ponerle a las Nova Twins, las artistas que vamos a estar conociendo más adelante en el programa de hoy, eh, hacen algo que... Mmm, tiene que ver con el punk, tiene que ver con el hip hop, tiene que ver con el grime. Que es un estilo que me enteré hace muy poquito que existe y que también podemos conversar un poco sobre eso. Hacen un poco de todo, podríamos decirlo, de varias cosas. Eh, seguramente cuando toque el turno del bloque Conociéndote vamos a poder eh, mostrarlo claro, con mayor eh, precisión. Aparte de dejar que eh, la música sea la que hable... Eh, y no nosotros que, ¿para qué vamos a hablar si ya existe la música? Pero, pero claro, pero claro que esto no va a ser Lo único que tendremos en la jornada de hoy Si bien va a ser Uno de los bloques o el bloque central Más extenso al cual le dedicaremos La mayor parte Del programa, pero también vamos a tener Como siempre lo tenemos, como siempre lo tenemos La información Que siempre buscamos, siempre, siempre, siempre Estamos diciendo muchas cosas de siempre Pero bueno, estamos determinantes Hoy, eh, la información entonces Que siempre buscamos para ofrecerles En torno y en relación a las, diferentes, sí, a las diferentes ramas artísticas que podemos encontrar en el planeta Tierra y que principalmente las que eh, a las cuales nos abocamos con mayor profundidad son, claro, ustedes ya lo saben eh, la música puntualmente, el rock y sus infinitos subgéneros, el cómic y o la historieta, el cine y o las series o la animación o etcétera, etcétera. Así que eh, tienen despejado el camino para que durante estas dos horas podamos eh, instruirnos, informarnos, eh, incorporar información eh, y también divertirnos, entretenernos, por qué no, relajarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar, si les parece, no sin antes... No sin antes, vamos, estamos a las vueltas hoy como loco. No sin antes decirles, queridos amigos, que recuerden que si se tienen que ir, por ejemplo, o si quieren volver a escuchar este programa y no lo pueden hacer en este momento en el cual se está emitiendo a vivo a través de sotanorock.com, que todos los sábados a partir de las 20 horas sonamos en repetición, eh, en retransmisión podríamos decir también. A través de Radio Comunitaria La Quinta Pata Allí en el 93.9 del DIAL Desde el corazón del barrio San Vicente Para toda la ciudad de Córdoba Y también por internet a través de RadioLaQuintaPata.com.ar Entonces sábados a la noche Te paso a buscar, a bailar el guadu guadu Y a escuchar una cosa de locos Por último recordarles también que pueden buscar nuestros programas y nuestros bloques especiales cortados, recortados para el consumo en formato podcast. Los pueden hacer, claro está, a través de las plataformas en las cuales lo estamos subiendo, que son básicamente mixcloud.com, se escribe cloud, pero se pronuncia cloud. Eh, también pueden buscarnos en Anchor.fm y la más fácil, quizás la más accesible, la que muchas personas tienen en su propio bolsillo. Sí, en su propio Búsquelo, búsquelo ahora que está ahí en su casa. Se mete la mano en el bolsillo, saca su teléfono, abre Spotify y busca una cosa de locos. Y ahí le va a aparecer todo. Está todo bien actualizadito, ¿eh? Para que pueda disfrutar de todo lo que estuvimos haciendo el año pasado y de lo que llevamos realizado en este 2021. hecha ya toda la presentación, entonces, de lo que vamos a tener en la jornada de hoy. Podemos entonces sí liberarnos de esa tarea y dedicarnos a disfrutar de la música de los primeros instantes musicales de esta emisión de hoy, de este jueves 27 de mayo del año 2021 de Una Cosa de Locos. Lo que vamos a escuchar a continuación es, por un lado, vamos a tener a gorilas desde el disco del año pasado, que es a su vez un disco, pero también una especie de recopilación de todos los singles que fueron sacando desde su cuenta de YouTube, claro canciones acompañadas con videos eh, durante el oscuro periodo de la humanidad que hemos denominado genéricamente como cuarentena y que estamos volviendo a vivir en esta parte del mundo, pero que en otra parte del mundo ya como que se olvidaron. De hecho, eh, hay eh, países en los cuales ya hay eventos multitudinarios y están todos como si nada hubiese pasado. Bueno, acá siguen pasando cosas, así que seguimos en cuarentena, pero Gorilas aprovechó y durante esos meses nos... Podremos decir alegró, depende de la canción, a veces nos entristeció las jornadas. Y lo que vamos a escuchar es justamente desde este disco eh, llamado Song Machine, eh, parte 1, volumen 1, es una de las canciones todas... Cabe aclarar y vale aclarar Todas estas canciones son con colaboraciones También llamados en esta época moderna los Feet ¿eh? Y no estamos hablando del de frente de izquierda y los trabajadores Sino de las participaciones de artistas en bandas que no son las propias Gorilas junto a Peter Hook ¿eh? El eh, integrante recordado, legendario Integrante de Joy Division y de New Order de hecho, ahora cuando escuchen el tema, van a reconocer inmediatamente esa sonoridad, esas líneas de bajo que tuvieron estas dos bandas o que tienen, porque New Order hasta donde se continúa. Entonces, el señor Peter Hook y Georgia, a quien desconozco, no sé si es cálculo que es una persona. Hasta ahí llega mi sabiduría. Más allá de un estado muy pequeño, allí de Europa. ...que se formó a partir de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...a partir de la caída del Muro de Berlín, pero son cosas que no nos interesan ahora... ...así que vamos a escuchar a Gorilas con Aries, ¿Eh? sí con el signo, signo al cual pertenezco... ...no sé si les importa, no me van, a, me van a preguntar, ¿y a qué hora naciste? Así sabemos tu ascendente, no lo sé, no lo sé y tampoco me interesa, vamos a blanquear... ...no, no lo sé ni me interesa, Gorilas con Aries y después vamos a escuchar por qué sí... Porque tenía ganas de escuchar esta canción A ah, la banda platense Embajada Boliviana Haciendo una canción que se llama Me Llevaré Yo no me llevo nada a ningún lado Sino que me quedo acá hasta las 21 horas Haciendo una cosa de locos por el sótano rock Y escuchando por ejemplo ahora a Gorilas con Aries Aries Gráfico coreano, estilo Niang. lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios, 3512681212, bajo protocolos COVID-19, en la Kame House, Pedro Sani 355, miércoles y viernes a partir de las 8 a.m. con Martín
0: Sosa por el sótano rock.com rocket rocket
1: y seguimos en una cosa de locos y empezamos a recorrer a desandar el camino de la información sí, 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 sí porque muchas veces hemos hablado aquí en este benemérito show radiofónico decirle show quizás sea una exageración en este programa muchas veces hemos hablado de la cantidad de material que suele publicarse, sobre todo venderse más que publicarse de artistas fallecidos es decir, material póstumo que sale a la luz cuando después sus familiares, eh, sus personas, digamos, cercanas, agarran y empiezan a revisar sus pertenencias y encuentran una caja con cassettes, con cintas, con CDs, dependiendo, ¿no?, la época en la cual haya estado activo o activa el artista o la artista en cuestión. Y empiezan a sacar estas cuestiones que siempre para nosotros se ha tratado de un objeto de debate, ¿no? El hecho de decir, eh, por un lado... Es como para sus seguidores fanáticos, podríamos decir, que esperan, ¿no? Que, que se quedaron ahí como a la mitad de cuestiones que podrían haber seguido escuchando, que querían que su obra continuase. Bueno, tienen un poco más, un, un bálsamo, ¿no? Para sus oídos, en este caso, si estamos hablando de la música. Eh, pero por el otro lado, también decimos, che. Pero esto obviamente lo hacen sin la autorización de la persona en cuestión. ¿Le hubiese gustado a tal o cual artista que publicaran estos trabajos que por algún motivo, por algún motivo no publicó en vida? ¿Y por qué ahora se sienten con la atribución, personas que no son justamente de ese artista, a poder publicarlos y obviamente, obviamente, obtener las ganancias? Bueno, un debate, un debate casi tan interminable como el huevo o la gallina o como si se puede separar al artista de su obra pero que, bueno, en esta ocasión tenemos una mirada diferente tenemos un enfoque diferente de un artista que claramente y a todas luces llena el casillero completa marca la casilla de los requisitos para ser un artista legendario estamos hablando del señor Roberto Planta estamos hablando de Robert Plant claro que sí, que dice que eh, bueno, ya le di instrucciones a sus a sus hijos, a su familia, de que cuando él eh, ...parta hacia otro plano existencial... Eh, ...bueno, agarren todo lo que haya y lo liberen... ...pero no lo vendan, sino que lo liberen... Eh, ...vamos a leer exactamente las declaraciones... ...que dijo el, claro, ex frontman de Led Zeppelin... ...pero que, además de haber sido el ex frontman de Led Zeppelin... ...tiene una interesantísima carrera solista... ...de hecho, lo que estamos escuchando de fondo... ...pertenece a su disco del año 2014... ...disco intitulado Lullaby... The Ceaseless Roar, eh, que sería algo así como una canción de cuna y un rugido incesante. Eh, muy interesante el nombre de ese proyecto. Que bueno, eh, aprovecho esto, lo contó en su propio podcast que co-conduce co con eh, el periodista Matt Everett y le pregunté che, sí, bueno todo este tiempo tuviste el pedo qué hiciste todo este tiempo sería la cuarentena no la pandemia etcétera etcétera y dice que el encierro le dio la oportunidad de poner la casa en orden me, me, me suena mucho a una no un acontecimiento nefasto de la historia argentina a poner la casa en orden dice que todas las aventuras que he tenido con la música y giras y lanzamientos de álbum proyectos que Realmente no se pudieron terminar o lo que sea. Dice, simplemente los agarré, los clasifiqué a todos. Claramente estaba con mucho tiempo libre. Los agarré, los clasifiqué a todos y puse a todas estas cuestiones en una especie, un semblante de orden. O sea, lo más cercano al orden que puede llegar a tener. Dice, y le dije a los pibes, a los chicos, ¿eh? hablando de sus hijos. Que ya deben ser personas grandes, me imagino, ¿no? Porque Roberto ya... Si no tiene 70, los está pisando fuertemente. Eh, le dije a los pibes que cuando estire la pata... Así, ah, porque usó no, 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 no usó la misma, misma exacta expresión, pero algo parecido. Cuando estire la pata, lo abran a ese archivo al público totalmente gratis. Free of charge fue la expresión que utilizó. Eh. Lo abran hacia el público gratuitamente, simplemente... Simplemente este, para ver cuántas, en cuántas tonterías, en cuántas giladas este, anduve, en cuántas giladas ocurrieron eh, en todo este tiempo desde 1966 hasta ahora. Es todo un viaje, dice Roberto, y le creemos, porque bueno, claramente, como veníamos diciendo hasta hace segundos atrás, nada más, se trata de un artista de una carrera legendaria y frondosa, ¿no? Este, no solamente como todos sabrán y imaginarán por lo que ha sido su extensa, podemos decir, carrera con, con Zeppelin eh, y además con todo lo que ha generado como, como artista, ¿no? Incluso se habla de que no solamente serían las, las canciones o material sonoro eh, en lo que digamos estuvo trabajando y lo que estuvo clasificando y demás, sino que también habría mmm, pedazos de o ítems ¿no? Y elementos de memorabilia, de merchandising y demás que este, también serían liberados al público. No sé cómo, por ejemplo, si tenemos un llavero con una foto de... Jimmy Page que usó en el año 68, este, no sé si eso se subastará porque dijo que era gratis, así que no sé cómo se la van a arreglar, le tiró el fardo y el muerto literalmente a la familia, aunque obviamente todavía no ha sucedido, goza de muy buena, no sé si muy, pero bueno, buena salud, no soy su médico como para asegurarlo, pero bueno, dice que en este archivo incluye ítems personales relacionados a su carrera, así como también... Eh, lo que todo el mundo estaría esperando cuando, cuando Robert ya no esté entre nosotros y haya cumplido el duelo correspondiente que es canciones inéditas, no lanzadas al público, que bueno, obviamente van a ser consumidas ávidamente por quienes eh, se identifiquen o quienes sean seguidores, seguidoras de el Roberto, pero entre todas las cosas dice, encontré una carta de mi madre, de mi vieja, encontré una carta de mi vieja que decía, mira ha sido un chico muy travieso ¿Por qué no volvés? Porque Susana quiere saber por qué te fuiste. Y también eh, ese trabajo de contabilidad todavía está abierto en... Bueno, el nombre de una empresa. ¿Por qué no volvés a casa y hace cuenta que todo esto no sucedió? Todo esto vendría a ser su... Claro, su carrera este, como cantante, ¿no? Este, básicamente lo que lo ha hecho conocido a lo largo y a lo ancho de todo el planeta Tierra. Bueno, se ve que su madre no estaba muy contenta con el hecho de que el chabón se haya tomado el palo de la casa y se haya ido a intentar suerte como cantante. Se ve, de todas formas, que ese intentar suerte le resultó bastante bien. Y dice, no había abierto esta carta que debe haber sido de los... No sé, mediados de los 60. No había abierto esta carta hasta hace tres meses. Admitió. Este, así que bueno, quizás forme parte también la carta. El llavero del que hablamos recién. Que no sabemos si existe, pero lo metemos ahí también. Y claro, una cantidad todavía no revelada. No revelada de material inédito. Esperamos que sea mucho. Aunque también esperamos que. Este, que no. Que no. Parta pronto, ¿no? Si bien tenemos curiosidad por escuchar ese material inédito, también tenemos curiosidad o oh, deseos en todo caso, de que siga produciendo, de que siga sacando los excelentes álbums que, que ha venido lanzando con esta especie de, digamos, reconversión, de, de transformación que ha tenido en esta última etapa solista de su carrera, donde ha dejado un poco atrás la estridencia y los alaridos de, de los con los cuales se hizo conocido y han sido su marca registrada en Led Zeppelin. Un poco porque ya no llega con su voz y otro poco porque ya empezó a interesarle otro tipo de música. De hecho, eh, después de lo que fue esa breve reunión en el año 2007 para el concierto eh, del cual se hizo el disco Mothership, Múltiples veces le han eh, preguntado, incluso el mismo Jimmy Page y, y John Paul Jones lo han ahí como hincado para que vuelvan a hacer una gira, reunión, un, algún conciertito y el Robert es el que no quiere saber nada porque considera que es una etapa de su vida ya cerrada y que bueno, ahora está en otra. Le pinta más otro, otro tipo de música, eh, ha tenido una conexión mucho más... Eh, completa Y profunda con Por un lado el jazz Y por otro lado con la world music Y bueno, eso ha hecho Agregarle muchos matices A su música, como vamos a escuchar ahora A continuación, nada más Este Vamos a escuchar música, claro Vamos a escuchar claramente también a Robert Plant Del de mismo disco que les mencioné Hace un rato, estábamos hablando de el Lullaby and the ceaseless Roar Vamos a escuchar una canción ...a la cual nos pide que subamos el volumen... ...porque la canción se llama Turn It Up... ...subile, subile, ¿no? Podremos traducir más o menos eh, el título de esta canción... ...y a continuación, a continuación uno de los artistas que... ...¿no? De lo que hablamos al principio del bloque... ...que más ha tenido esto de las grabaciones encontradas... ...un artista del cual... Eh, paradójicamente has, han salido muchos más discos póstumos... ...que los discos que editó cuando estaba en vida... Y esto no solamente es porque dejó bastante material, sino sobre todo porque se trató de un artista que partió como un rayo. Una época determinada En la cual la música no volvería a ser igual Después de su aparición Estamos hablando claro de James Marshall Hendrix eh, Y que desde su banda Desde la Jimi Hendrix Experience Nos trae el tema que le da nombre A su segundo disco Estamos hablando de Bold as Love eh, Ancho como el amor o atrevido como el amor Depende la interpretación que querramos darle A la palabra De todas formas nos alejamos de interpretaciones semánticas Y nos acercamos al disfrute de la música Dos leyendas Robert Plant Jimmy Hendrix, una cosa de locos, el sótano rock. <música>
3: Isolation. I'll turn it on again. About. i'm blinded by the neon the righteous and the might i'm stuck inside the radio turn it on
1: Lo posible, pero las vamos a vender ué, ué. A ver si le metemos que faltan dos días Avisen a las tías a Las abuelas, al
0: sodero, y que sea
1: De una, Don, pasa que están Un poco cara miren, con lo que me dejan Las dos barras, no llego a pagar ni el alquiler <risa> Y si vamos así Del sonido después no se me quejan, eh Sí, sí, Don, vamos a cumplir, queremos tocar ¡Queremos tocar! Ah, y ya saben, eh, esa noche lo que tomen Sí, Don Me lo pagan, <risa> me lo pagan Llegó la
2: hora de cambiar las cosas. El sótano Rock
3: acepté escuchar. Anger,
0: his smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy in waits behind him. Her. her fiery green gown snares at the grassy ground. Life giving waters is taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise, armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're on. confident flashes, troopers of war, and ribbons of euphoria. Orange is young, full of differing, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from uh, giving my life to a rainbow like you. But I'm a uh, Yeah. Well, I'm
2: bold, bold as love Hear me talk again I'm
3: bold as love Just ask the answers He knows everything
2: Yeah, yeah, yeah
1: que no escuchas en ninguna otra radio.
2: El sótano rock. Like I want to.
1: 52 minutos de esta noche que ya se ha puesto bastante bastante más fresca en la ciudad de Córdoba. Eh, posiblemente no lo sepan porque están en el contenides en el calor de sus hogares. Espero que así sea. Si es que no les queda otra y que tengan realmente un hogar donde estar. Este Bueno, no me voy a poner a divagar sobre estas cuestiones existencialistas, sino que vengo a traerles información sobre, qué bueno, que vincula, qué relaciona serie de televisión con cómics o cómics en realidad, porque es lo que precede el material original con serie de televisión. Hemos venido ya anunciando desde hace un tiempo, siguiendo la información acerca de todo lo que se va conociendo, se va divulgando de... La adaptación televisiva que estará a cargo de Netflix, o está a cargo pues ya se está desarrollando De uno de, para mí, los mejores cómics de la historia, de las mejores series de cómics de la historia como lo es Sandman eh, Bueno, serie que si aún no lo saben, eh, guionada magistralmente por el escritor británico Neil Gaiman eh, Bueno, con una varia galería de dibujantes pero que básicamente nos eh, presenta todo un universo fantástico eh, protagonizado por Morfeo o la personificación de los sueños, el monarca de la de la comarca de los sueños, de, la, de, de todo lo que sucede en eh, el territorio onírico y su familia, los eternos, eh, que bueno, tienen ahí también algunas, algunas dinámicas complicadas. Tienen una familia disfuncional, pese a ser criaturas, ¿no? Bueno, mitológicas eternas, eh, más grandes que la vida, podríamos llegar a decir. Eh, la cuestión es que se trata de uno también, no solamente un cómic de muy buena calidad, sino este, muy eh, premiado, muy bien reconocido en todos los terrenos del cómic y que, bueno... De, si bien hacía tiempo que se venía coqueteando con la posibilidad de realizar una película de hecho eh, el señor el actor Joseph Gordon-Levitt estuvo unido a ese proyecto durante un tiempo finalmente decidió abrirse el mismo por lo que citó diferencias creativas y se empezó a desarrollar la serie televisiva algo que para mí, a mi entender tiene mucho más sentido por el hecho de que es más fácil adaptar un material tan vasto, ¿no? es Son muchas las historias que se cuentan en Sandman. Es mucho más, eh, digamos, fiel... Es un acercamiento mucho más similar el poderlo hacer con una serie en lugar de eh, en una película. Y desde febrero pasado ya se han venido eh, anunciando quienes van a estar formando parte del de reparto de esta serie. En lo que fue esa primera entrega, en los, el mes de febrero, se anunciaron quiénes serían... Eh, las personas, actores, actrices que encarnarían a lo que podríamos denominar los eh, personajes principales. Eh, habiendo ya desde esa primera partida muchos eh, muchos notables, digamos, de la actuación, sabemos que este, Tom Storage va a estar encarnando al mismísimo Morfeo, que Gwendolyn Christie, eh, bueno, aquí en... Pueden ver ah, en Games of Thrones, en Star Wars, entre varias otras producciones, va a estar haciendo de. Este, bueno, muchas personas. No le voy a entrar a decir todo porque no tiene tanto sentido. Algunos de ellos, cuando vemos la foto, decimos che, pero qué parecido qué parecida al personaje original, y otros eh, en, en, en una variante distinta, podríamos decir. Pero. Como no podía ser de otra manera, con el anuncio de esta segunda partida de, este, de intérpretes... ...ha surgido la polémica. Saben ustedes, seguramente ya lo saben de antemano, que... Eh, ...las personas que se movimentan eh, en el ambiente del cómic, de la historieta... ...a partir de lo que es la irrupción de las redes sociales... ...se han visto casi como en el derecho, o incluso la obligación de quejarse ante todo. Y eh, esta oportunidad no es la excepción porque personajes que durante la mayoría de la serie en lo que es el cómic, el papel, han sido mm, retratados como caucásicos, eh, ahora en el reparto vemos que son personas de color afrodescendientes, asiáticos, etcétera, etcétera, eh, o persona, personajes que tenían un género masculino pasan a ser femeninos, etcétera, etcétera. Con lo cual, como acostumbra a suceder, muchas de estas personas tomaron las plataformas de las redes sociales, principalmente la más tóxica, ¿no? Claramente de todas ellas, como lo es Twitter, para quejarse, poner el grito en el cielo, decir, esto no puede ser, ¿quién mierda está llevando de adelante este casting? Si Neil Gaiman supiera esto, se mm, revolvería en su tumba. Primero que Neil Gaiman está vivo, y segundo que es él el que está llevando adelante el casting, así que bueno, no le pueden decir nada de que no está respetando el material original. Es, además, y sobre todo, y acá es donde puso el, el, la cereza del postre el mismo Gaiman, y creemos con mucha razón, es, si ustedes creen que estos personajes tienen una forma definitiva, sobre todo hablando de eh, esta familia de seres eternos que personifican diferentes aspectos de la vida, así como eh, quien personifica a los sueños es el protagonista, también está quien personifica al deseo, al destino, a la muerte, a la... no sé, hay una palabra que es muy, digamos, me parece que no tiene una traducción lateral, literal, literal, capaz que sí, en castellano que es despair, que es algo así como una mezcla de desesperanza y desesperación y tristeza <ríe> como, está todo mal con eso eh, bueno dice, si creen que, esa, que estos personajes solamente tienen una forma o incluso si piensan que tienen forma humana solamente es que o no leyeron el material original y están quejándose el pedo o si lo leyeron no lo entendieron ¿cuál fue el punto o uno de los puntos de la polémica uno de los personajes más icónicos ...de esta serie en el cómic, uno de los personajes eh, que podría decir el más reconocible... ...después del mismísimo protagonista es su hermana, Muerte, eh, que en, por lo menos en gran parte del cómic... ...y sobre todo en su aparición inicial, ha sido retratada como una mujer eh, caucásica, de pelo negro muy, muy pálida... Eh, y con un look muy a ver muy sexy and banshees no un look muy medio gótico pero buena onda una cuestión más o menos así, que ha sido eh, motivo de tatuaje, de remera, de fondo de celular, etcétera, etcétera, ese diseño del personaje. Y claro, cuando esta gente que no comprendió cómo viene la mano, ve eh, en la imagen donde se comparte qué actrices, qué actores van a estar componiendo a los personajes y ven que la primera actriz, Kirby Howell Baptist, eh, va a interpretar a muerte y es una mujer de raza negra o afrodescendiente o persona de color, como esté mejor eh, denominarles. Eh, lo cual, claro, obviamente los decimos personas, pero básicamente son varones blancos enojados. Los que se quejan este, pusieron el grito en el cielo, lo cual, como decíamos también, el mismo Gaiman salió a... Eh, retrucarles, se ve que tiene tiempo para estar ¿eh? en Twitter, se ve retrucarles, pero muchachos, ¿no leyeron? ¿En serio piensan que, que, que solamente puede tener una forma? Y como para corolar y decir, bueno, y si no leyeron, no sean drama. miren la serie, como diciendo todo va a tener sentido. Una vez que miren la serie, incluso publicó una, en una especie de posteo de blog en la misma página de Netflix los motivos eh, que llevaron a la elección de cada una de estas personas para interpretar a cada uno de estos personajes. Creo que una elección crucial, fundamental y que también fue otro de los puntos. Por lo que... Gente que... no Fundamentalmente esta gente que... ...llama a las generaciones más jóvenes... ...las acusa de ser una generación de cristal... ...que no, se, que no tolera nada... Eh, ...pero ellos mismos... ...y digo ellos mismos y no ellos mismos... ...porque como decíamos son varones blancos... ...ellos mismos son los que ante cualquier mínima cosa... ...que no cumple con sus expectativas... ...o con su acotada manera de ver las cosas... ...ponen el grito en el cielo... Este, ...bueno, imagínense... ...como muerte va a ser negra... ...no puede ser negra, tiene que ser blanca... Eh, ...bueno... A lo cual eh, se le responde como, como corresponde. Y otra de las cuestiones que se quejaron es que cada intérprete, debajo de su nombre, el nombre del personaje al que va a interpretar, tiene también, en un detalle que me pareció muy acertado, el pronombre con el cual se debería nombrar a esa persona explicamos un poco así como aquí en los países hispanoparlantes está toda la polémica con lo que es el uso del lenguaje inclusivo como eh, muchos de los vocablos en inglés no tienen son de género neutro la discusión está en torno a los pronombres que utilizan las personas para ser nombrados y hay quienes eligen ser nombrados como she ¿no? femenino y quienes eligen ser eh, nombrados como he, el masculino. Y quienes son, por ejemplo, no binarias, eligen ser nombrados con un pronombre plural, que sería el dey. Y ese es el caso de Mason Alexander Park, que va a estar encarnando entonces a Deseo. Un personaje que, básicamente, en la serie original, y podemos estimar así arriesgándonos, pero sin mucho miedo a fallar, que fue... La primera vez en aquel año 1988 cuando comienza Sandman a publicarse en las páginas de la subeditorial El Vértigo. La primera vez en los cómics que vemos a un personaje no binario. De hecho incluso creo que para aquel entonces la denominación de no binario no existía. Pero teníamos ahí un personaje deseo que a veces aparecía... Más bien caracterizado como hombre, otras veces más caracterizado como mujer, otras veces una cuestión indefinida. Y bueno, convocar a una artista, a una actriz, actor no binaria para eh, componer ese papel, obviamente me parece no solamente una decisión acertada, sino que estaba casi servida, digamos, la, la decisión. Así que bueno, tienen allí... Las, la, los boomers ¿no? como se le suele decir, motivos para quejarse y nosotros quienes estamos esperando la salida de esta serie que aún no tiene fecha de estreno que todavía se está filmando, dice el propio Gaiman que todos los días le mandan algún pedacito ya editado de, de la serie y que para que él visione y de su, su beneplácito en todo caso, que ese es el mejor momento de cada día y que cada X cantidad de semanas le mandan un capítulo completo ya terminado y que ese es el mejor momento del mes. Así que obviamente no lo está vendiendo, pero también parece ser que todo marcha eh, de manera relativamente bien como para que podamos prontamente ver en la pantalla a estos personajes y sobre todo, sobre todo a las historias que involucran a estos personajes, que creemos es lo más suculento que tiene esta, esta serie. Eh, en cuanto a los nombres destacados, no, no muchos en esta segunda tirada, sí que este bueno hay actores conocidos, que si yo les digo el nombre, vieron que pasa mucho esto con actores, actrices, en los cuales pasa con personas de la vida real también. Dice, si ¿vos lo conoces a Josecito Fune. Y la verdad es que no lo conozco. Y si lo veo en la calle capaz, ¡Ah! Este era, sí, si sí, lo he visto mil veces. Bueno, con actores, con actrices pasa lo mismo. Lo hemos visto, sobre todo quienes suelen encarnar roles de reparto, ¿no? Ha pasado durante mucho tiempo con el gran Philip Seymour Hoffman, ¿no? Que era como el, el rubiecito, el gordito que hace siempre de personaje secundario. Hasta que ya definitivamente se no erigió como un nombre propio dentro de la industria hollywoodense. Bueno, muchos de estos actores y actrices que... Si les digo el nombre, van a decir, ¿pero quién carajo es... David Dowlis. No sé quién es, pero si le ves la cara, sí vas a saber quién es. Así que si te interesa esto, si has leído Sandman eh, y estás del otro lado de Sion, che, qué bueno que se viene esto, puedes simplemente googlear Sandman Reparto y ver las caruchas y los nombres y sus pronombres de preferencia de todas las personas que hasta el momento han sido confirmadas como que estarán participando de... Esto que será la adaptación televisiva de Sandman. Amigos y amigas, hemos hablado bastante. Vamos a nuevamente regocijarnos con la escucha de las notas musicales reproducidas en secuencias que conforman entonces una canción. Vamos a escuchar música de definitiva. En primera instancia, siempre que hablamos de Sandman hay que poner esta canción. Vamos a escuchar Enter Sandman. No la versión original de Metallica, tampoco la versión con la orquesta sinfónica de San Francisco, sino en este caso la versión de una de las personas que a su, a su vez influyó a Metallica para que fuera lo que es. Estamos hablando nada más y nada menos que de Motorhead de Lemmy Kilmister haciendo su propia y particular versión de Enter Sandman. Y después hablamos de que el personaje que más controversia generó dentro de estos anuncios ha sido el personaje de Muerte. Vamos a escuchar un temazo, nada tiene que ver con el estilo de la canción que vamos a escuchar en, en manos y gargantas de Motorhead, un estilo completamente diferente pero temazo al fin. Vamos a escuchar a los fabulosos Kylax, si no me equivoco, desde el disco Rey Azúcar, haciendo una canción que se intitula Muerte Querida, a la cual, bueno, esperamos que falta mucho para que nos venga a buscar.
4: Noise you heard It's just the piece under your bed In your closet in your head
2: La pureza, La pureza es, es un, mito.
0: un mito La Máquina de Russell Viernes, 18 horas Por el Sótano Rock También podés escucharnos por Spotify ABS. La Máquina de Russell
2: Viernes, 18 horas
0: Lo que queda de nosotros dos Matar mentiras, matar el dolor A quedarte con mi corazón Me vas a sacrificar El alma te vas a
1: El Sótano. Cultura Viva. Llega el bloque donde abrimos nuestras antenas, todos nuestros receptores sensoriales y dejamos entrar esa maravillosa música de artistas que quizás, solo quizás, no habías escuchado antes.
0: Cuando te vi,
1: Conociéndote
2: Conociéndote Clad Rags, no cash
1: 20 horas 18 minutos de la noche cordobesa y para todo el planeta tierra a través del sótano rock.com Continuamos en una cosa de locos, hemos arribado como lo decía eh, el benemérito César Banana redón Hemos llegado al bloque conociéndote donde por las dudas comentamos antes de arrancar Lo que intentamos hacer es presentarles a artistas que ya sea porque eh, tienen una carrera de comienzo muy reciente O bien porque... ...no han tenido quizás durante el recorrido de su carrera... ...la difusión que se merecían... ...están como un poco fuera del radar de lo que... Eh, de están él, ...no están en la pomada, digamos... ...están en, la, en los listados... ...no están en lo que la gente escucha... ...pero que si no les escuchan... ...consideramos desde acá quizás... ...quizás eso sí, se lo vamos a dejar a criterio de ustedes... ...se estén perdiendo de algo... ...y en este caso... ...en esta oportunidad y en esta ocasión... ...toca... ...el difundir la obra... Hasta el momento reciente En este caso de las Nova Twins ¿eh? Un dúo de Música que bueno vamos a intentar De no sé si clasificar Pero ponerle algunos adjetivos Descriptivos mmm, que proviene Desde el Reino Unido Más concretamente de Inglaterra Un dúo de chicas ¿eh? Integrado por la eh, Cantante y guitarrista Amy Love y la Bajista y ocasional corista Georgia South más, de vez en cuando, por lo menos por los videos que he visto de sus actuaciones en vivo Un baterista que no tiene nombre No pude encontrar el nombre del baterista No figura para nada, es como un empleado al que le dicen Vení, que tenés que tocar la batería La banda son ellas dos Y su estilo Bueno, por ejemplo, estamos escuchando de fondo La primera canción que publicaron, el primer single Que sacaron, que se llama Bass Line Beach O sea, línea de bajo, perra Y creo que es una adecuada decisión que haya sido el primer tema que editaron porque explica gran parte de la estructura sobre la cual se basa su música, es decir, el bajo, el instrumento fundamental y principal, a diferencia de, podríamos decir, casi la enorme mayoría de bandas de rock, a excepción de alguna que otra, tipo, qué sé yo, Morphine, o alguna que otra ande por ahí o Royal Blood, ¿no? donde es bajo y batería entonces a, a, a contramano de lo que es la enorme mayoría de las bandas de rock donde la guitarra es el instrumento que tiene el rol preponderante en este caso es el bajo y no el bajo tocado así nomás, sino el bajo pasado por una eh, asombrosa y casi interminable secuencia de efectos que lo transfiguran, que lo transforman y hace que suene distinto a lo que suena un bajo si uno lo toca directamente enchufado al amplificador, el eh, sonido al que una persona promedio está acostumbrado a escuchar de un bajo. Bueno, la bajista entonces Georgia South, le exprime a ese instrumento una cantidad de sonoridades que no son, claro, a las que estamos acostumbrados en este planeta Tierra. Y por ello, en el momento en que empecé a escuchar a esta banda que tomé conocimiento de su existencia, se me ocurrió como una especie de bautizarlas como las eh, Rage Against the Machine femeninas británicas. Pero en realidad, si bien hay varios puntos en contacto, también hay otras diferencias. Fundamentalmente, las dos cuestiones mmm, que, que más se asemejan, donde más se acercan a ¿eh? lo que ha sido Rage Against the Machine, es por un lado eh, la sonoridad de ese bajo que podríamos decir emula desde otro instrumento a lo que hace Tom Morello con su guitarra, es decir procesarla con una gran cantidad de efectos para extraer sonidos del instrumento que no son los habituales que solemos escuchar eh, pedales como eh, distorsión, delay, eh, reverb, el famoso whammy que es el que hace que de repente el instrumento suene mucho más agudo de la nota que estamos tocando, guaguas claro que sí, bueno todas esas cosas procesado, metido uno después del otro eh, si pueden buscar luego cuando así lo dispongan, no ahora que están escuchando este gran programa, buscar en YouTube Nova Twins, alguna actuación en vivo y vean la alfombra de pedales que ambas tienen eh, frente a sí, pero sobre todo la, la bajista eh, banda que empezó su andadura musical en el año 2014 cuando eran muy jovencitas ellas y se denominaban en aquel entonces Brats con 2 A, que brats eh, significa algo así como un pendejo, ¿no? Las pendejas sería el nombre de la banda. Este, para después, el año siguiente, sí, ya adoptar el nombre de Nova Twins y lanzar la canción que estábamos escuchando al principio, la que abrió el bloque, Bass Line Beach, en abril de 2015. Y desde ese momento, iniciar entonces su andadura eh, musical. Andadura musical que también. A contramano de lo que suele suceder con la. con lo que estamos acostumbrados de la tradición de la banda de rock, no sé si recuerdan, nosotros en múltiples oportunidades hemos hablado de cómo la el cambio, la diferente manera en la cual se consume la música en la actualidad. ha generado también un cambio en la manera en la cual se produce la música desde los artistas. Eh, en este caso, por ejemplo. Si bien comenzaron su actividad en 2014 y sacaron su primera canción en 2015 Recién el año pasado, 2020, sacaron su primer larga duración Que vamos a escuchar más adelante Lo que estamos escuchando mm, corresponde y pertenece a su segundo EP del año 2017 Llamado Thelma and Luis, Película que, de dicho sea de paso, hace un par de días nada más Se cumplieron 30 años de su estreno eh, película, si podríamos decir, pionera para lo que es Hollywood en realidad de le, del llamado empoderamiento femenino. Bueno, quizás también, en aquel entonces todavía no tenía ese nombre, pero es una película que, eh, calculo para mí, si me estoy mandando un bolazo, corríjanme. Al día de hoy también representa a este eh, de dos mujeres que toman su propia vida. Por, por las astas eh, Así que el primer EP que sacan las Nova Twins Es el autotitulado del 2016 Y al año siguiente sacan este EP que estamos escuchando Con la mayoría de las mismas canciones Y el agregado de la canción Thelma and Luis Y esa va a ser entonces la que vamos a escuchar de manera completa A continuación también de paso como para Empezar a dar un panorama de no solamente su sonido, que sí va a estar muy presente Pero también de las temáticas que suelen abordar en sus canciones Siendo dos mujeres que, como solemos decir y sabemos a ciencia cierta No suelen estar en puestos de relevancia en la música rock De hecho, si hiciéramos un, un muestreo del porcentaje de mujeres que hacen rock o por lo menos de, lo que están en las de las que están en los primeros planos daría que, no sé, son el 5% o menos en comparación con los hombres no solamente eso, sino que además se trata de dos mujeres de color lo cual hace que ese porcentaje de representatividad dentro del total de la escena baje aún muchísimo más, ¿no? porque si ya de por sí es difícil encontrar este, personas de color sobre todo afrodescendientes que hagan rock entre los cuales creo que lo, dentro de los más célebres podemos nombrar a los Living Color, eh, más aún mujeres de color haciendo rock y además conformando la banda por ellas mismas, si bien hablábamos de este baterista que lo contratan, pero la banda son ellas dos, son no solamente la cara sino el cerebro, el corazón, las manos y los pies de la banda y vamos entonces a escuchar ahora a continuación Thelma and Louise del de EP homónimo del año 2017. 20, 30 clavadísimas. Nos queda media hora de programa aquí en Una Cosa de Locos. Y seguimos presentándoles en este bloque llamado Conociéndote. Llamamos, llamamos el bloque Conociéndote y no las llamamos a las nuevas Twins, sino que las estamos escuchando cantar y tocar. Eh, banda que, como decíamos, surge desde el Reino Unido, desde el año 2014, 2015, dependiendo cómo lo querramos interpretar. Y banda compuesta por dos mujeres afrodescendientes, pero que rocken muy, pero muy fuerte. Eh, decíamos, uno de los puntos de contacto en los cuales podemos encontrar, digamos, como banda relacionada a Rage Against the Machine, era, por un lado, los efectos que le ponen fundamentalmente al bajo, también tienen guitarra, ya vamos a hablar de eso, es que eh, la forma de cantar, ¿no? El, el, Esta especie de eh, rapeo, de este fraseo bastante agresivo Que puede hacernos recordar claramente En bastantes pasajes de sus canciones A la manera de interpretar las canciones De el querido Zac de la Rocha ¿no? Esta especie de... Casi como que no las canta a las letras Sino que las escupe Las salen impulsadas de su garganta Con una mezcla de velocidad y agresividad Bastante interesante A lo cual, investigando un poquito... Me di con que eh, más que hip hop, eh, el género en el cual también del cual en realidad extraen muchos de estos elementos que les sirve de influencia es un género llamado grime, que es un género de digamos muy reciente generación y difusión. Empezó allí por el 2000-2001, también en el Reino Unido, y que se digamos vincula a una especie de fusión entre la música electrónica como lo es el jungle por ejemplo y otros tipos de, de, de combinaciones o el breakbeat con este, fraseos eh, hip-hopeados, rapeados sobre esas bases electrónicas bases electrónicas que mm, por momentos hacen también su aparición en la música de las Nova Twins, si bien como decíamos en la mayoría de las canciones tienen una batería orgánica que podemos escuchar por eh, otros instantes como por ejemplo el de esta canción Podemos escuchar en esta canción que hay una especie de combinación entre una batería orgánica, no, acústica, y una programación, una secuencia, una base electrónica, lo cual le agrega, si se quiere, una dimensión más a, a sus texturas musicales que pueden ofrecer. Decíamos que eh, la combinación de, de elementos, esas dos como dúo, son una cosa, digamos, una cosa. Son un conjunto bien Complementario Desde incluso la, la actitud Y lo estético Tenemos a Amy Love, la cantante Que tiene como una, una cuestión de, de, de actitud más Agresiva en el buen sentido Si se quiere, más de ir para adelante Más de uno ve una entrevista Un show y así, esta es la que, la que va al frente Y la bajista, si bien es La que está a cargo de La estructura sonora De la, de la estructura sónica de la mayoría de las canciones eh, tiene ¿no? como una actitud más eh, introvertida, más tímida, más retraída, con lo cual de alguna manera se complementan. Pero no solamente ahí, sino que más importantemente en su música, porque así como la bajista ocasionalmente hace coros para reforzar lo que está rapeando o cantando su compañera, también Amy Love... Toca ocasionalmente la guitarra, no en todas las canciones, y la participación de la guitarra no es constante, sino casi como que podríamos decir que la guitarra le hace los coros al bajo. ¿Eh? Es como un ida y vuelta ahí donde la guitarra está usada, no como instrumento principal como decíamos al principio del bloque, sino que de alguna manera se, este, se encarga de reforzar o de darle alguna, algún cromatismo extra a las partes que vienen con toda esta avalancha sonora desde las cuatro cuerdas graves. De el bajo eh, Con lo cual, bueno, eh, esto que decimos no Se eh, arma una especie De yin y yang una, una dupla de las cuales Los dos elementos se complementan Constantemente No solamente tienen Esta carrera musical que han construido sino que esta carrera musical también les ha servido como trampolín para complementarlo, a su vez ya que hablábamos de complementos, con una carrera, podremos decir, de moda, textil, de corte y confección porque tienen su propia marca de ropa, si uno busca, googlea incluso lo pueden ver en nuestras redes de una cosa de locos y del sótano rock eh, en la foto que hemos, en el flyer que hemos estado usando para promocionar este bloque, eh, que tienen una impronta estética bastante importante. Eh, una, y bastante personal y particular también, ¿no? Es como que van creando su propia moda. Tan es así que han creado su propia marca de ropa. Que se llama Bad Stitches. Que sería así como malas puntadas. Eh, o malas coseduras, no sé. Bueno, está presto a la interpretación. Eh, donde no solamente venden... Eh, mi indumentaria relativa a la banda Sino ropa de diseño propio Este lo cual también nuevamente le otorga una nueva dimensión artística a lo que hacen desde eh, la música sabemos que al día de hoy no hablábamos de esto de cómo la manera en la cual se consume la música ha afectado a la manera en la cual se produce la música en lo cual eh, en por lo menos en torno a lo que hace de los lanzamientos no que ya no hace falta lanzar un disco completo para empezar tu carrera sino que puedes ir largando temas sueltos EP singles, dos canciones, una canción, eh, un videíto, etcétera, etcétera. Y además también en estos tiempos que corren, donde la imagen impera, donde la imagen, eh, digamos, es el sentido, lo visual es el sentido que está prevaleciendo por sobre todo los demás, el tener una imagen identificable, fuerte y, y también absolutamente en consonancia con lo que es la música, genera un extra y bueno, ellas seguramente y claramente lo han entendido así y por eso plantean también toda una cuestión estética desde sus fotografías de difusión, desde sus videos, desde sus mismas presentaciones en vivo nunca las vas a ver tocando de pijama por ejemplo, con una remerita y un jean sino que cada presentación, cada video, cada sesión de fotos es a su vez también una propuesta artística visual en sí eh, lo que estamos escuchando ahora de fondo es su tercer EP del año 2018, eh, trabajo llamado Mood Swings. Y de esa placa, no sé si placa porque, bueno, fundamentalmente la mayoría de las canciones se escuchan de formato digital. Desde ese lanzamiento vamos a escuchar el tema que cierra ese EP... Mmm, que contiene cuatro canciones. La canción se llama Elephant y la vamos a poder apreciar en este preciso instante.
2: Sweet up and sour You're always getting on my fucking nerves. Cause we're counting down the hours Counting down the days Always starting fires Never playing for the rain Never growing tired Of the satisfying pain We keep doing it again And again, just we're Counting down the hours Counting down the days We're seeking out the thrills And the depths of our brains We're looking for the We can get up close to this We can roll in roses, breaking spices skin this I'm not drama, take advantage But I don't have to say I die hard Lick the liquor of my lips, my body's bitter, just as bitches in the bloods of my blood Cause we're counting down the hours, counting down the days Always starting fires, never breaking through the rain Never growing tired of a set of strong pain We can do anything, I can't Counting down the hours, counting down the days We're losing every minute, hearing sticking through our veins We're rolling in that moment, we're running through the haze We can do it again and again Roll in the day, and I'm never putting it in our bed And I'm getting near what he said No, you haven't done enough to say, you're always ringing the bell
1: Otras voces, otra música, el sótano, otra cosa. escuchamos ahora es Vortex, tema que abre sí ya finalmente su disco debut, ¿no? raro para una banda como decimos de que ya tiene seis años de trayectoria tener recién ahora un disco debut, pero bueno, son las dinámicas que imperan en estos momentos de la humanidad. La placa del disco Long Play se llama Who Are the Girls? ¿Quiénes son las chicas? Y creo que... Eh, esto trabaja en varios sentidos, ¿no? El, el nombre que le han puesto al, al disco, porque mmm, de alguna forma también sirve, por un lado, como presentación, ¿no? Esto de, mmm, tomá. ¿Quiénes son las chicas? Nosotras somos y esto hacemos, eh, además de que eh, en esta primera canción es justamente una de las frases que compone el estribillo y donde se plantea ya desde el inicio de este disco de 10 canciones cuáles son sus intenciones. Además también imagino yo, todo esto entrando en el terreno de la especulación, que debe ser una frase que deben haber escuchado hasta el cansancio o el hartazgo quizás en cada presentación de festivales o teloneando bandas de más convocatoria. De hecho, uno de sus momentos de, de repunte, digamos, uno de los momentos de, su mal, de mayor crecimiento en su popularidad fueron, fue cuando fueron teloneras nada más y nada menos, claro que de Prophets of Rage, ¿eh? la banda que en aquel eh, entonces conformaba el mismísimo Tom Morello y eh, los además integrantes de Rage Against Machine sin Zack de la Rocha, pero sí con eh, B-Real de Cypress de Hill y con Chuck D de Public Enemy. Eh, bueno, el mismo Tom Morello las convocó para tocar con, con ellos y las promocionaba como tu banda favorita que todavía no escuchaste o algo así, o la mejor banda del mundo que todavía no sabes que existe. Con lo cual, obviamente, les... Les pegó un gran espaldarazo, podríamos decir Que aumentó, como decimos, su visibilidad y su popularidad Pero en todas estas situaciones, imagino Con lo, lo decíamos al comienzo del bloque Lo inusual eh, que es tener, lamentablemente A mujeres de color arriba del escenario Y en un rol protagónico, además de su propia banda eh, este, Ocasiona que mucha gente se pone Che, estas pibas quiénes son? ¿Quién son las pibas estas? Suenan bien, ¿eh? La verdad Bueno, entonces vienen a decirte... Nosotras somos Nova Twins y hacemos esto. Las gemelas Nova. Y esto es lo que hacemos. podremos decir también que en lo que hace a la impronta sonora de este disco... Se mantiene, se mantiene claro en bastante consonancia... De lo que venían haciendo hasta ese entonces, del de año pasado. Recordemos, año en el cual salió el disco, 2020... Pero quizás agregándole una, una capa. Alejándose un poco de una impronta, podríamos decir, casi punk que tenían en su principio. Y este, agregándole una cuestión y un acercamiento un poco más a lo que hace al rock industrial. Sobre todo, claro, desde esas texturas sonoras de las que hablábamos hasta recién. De todas formas, su acercamiento al punk creo yo, interpreto y lo han dicho ellas en alguna que otra entrevista. Está dado más desde el lado de la actitud, del do it yourself, ¿no? De la vos mismo y de esta actitud de no me importa lo que me vayan a decir, que desde una cuestión sonora o estilística desde la música, lo cual ¿no? claramente también es totalmente válido. Vamos a escuchar un tema más de un tema en realidad de este disco ¿eh? de who are the girls del año 2020 esto es nueva twins vamos a escuchar play fair y después volvemos para allá a hacer las últimas idas por las ramas de este bloque conociéndote y cerrar con un, un nuevo tema le dejamos entonces con nueva twins y esto que es play fair El sótano rock, 24
0: horas de Córdoba
1: al mundo. Bien, 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 bien. 20 horas 49 minutos. Estamos llegando ya a los instantes finales de una cosa de locos de la jornada de hoy, 27 de mayo. Y vamos a ya ir adentrándonos en el último de los temas que vamos a compartir de las Nueva Twins. Elegimos particularmente este tema que pertenece también a su disco Jugar the Girls: ¿Quiénes son las chicas? ¿Quiénes son las pibas? Por su temática, decíamos que dentro de sus canciones frecuentemente tratan eh, esta cuestión de lo que se ha dado en denominar como el empoderamiento femenino. Y en este caso, esta canción que se llama Bullet, o Bala, ¿no? eh, habla de, y dicho por ellas mismas en... en una entrevista y es una respuesta contra eh, el acoso y la presión social día a día que las mujeres tenemos que soportar. Eh, queremos hacer una canción que haga que las mujeres se sientan poderosas, que pueden decir, hacer y vestir lo que quieran sin tener que ser sometidas a, eh, a, a, a digamos, escrutinio o a algún juicio de valor. Este, ideales de belleza eh, poco reales y la objetivación, ¿no? el, el, el tratar a las mujeres como objeto, dice, han formado un ambiente tóxico e hipercrítico para las mujeres. Esta canción, dicen, es un llamado a las armas para cualquiera, en cualquier lugar, para pararse en contra de estas normas sociales y decir es suficiente, hasta acá llegamos bueno, vamos a compartir esta canción Que entre eh, algunas cosas que quizás eh, a ustedes, mujeres que estén escuchando del otro lado esta edición de Una Cosa de Locos Les pueden llegar a resultar familiares Se ve que pelotudos hay y vemos Porque no? tampoco le vamos a sacar el cuerpo a esto En todas partes del mundo Por ejemplo, en una de las primeras frases del tema dice Nunca toques mi pelo a menos de que te haya pagado para cortarlo, ¿no? Este, esta cuestión que, que, que se daba, ¿no? En algún momento, no sé sí, si sí, se sí, sigue sí, haciendo en los boliches donde había pelotudos en estado de ebriedad, que cuando pasaban las chicas le tocaban el pelo, como si con eso fueran a conseguir, no sé, este, que se volvieran locas por ellos. Eh, y bueno, una serie más de frases, una lírica bastante larga, donde justamente arremeten contra esta cuestión de. Eh, que la sociedad le imponga a las mujeres lo que tienen que hacer. Así que bueno, de esta manera entonces cerramos este bloque Conociéndote. Donde les hemos presentado a las Nova Twins. Les recomiendo si les ha gustado. Porque es una, una duda que me surge. Particularmente a mí, quizás a ustedes también, una duda que surge cada vez que escuchamos estas bandas que tienen un sonido no tan a ver, lejano de lo que, lo que suenan normalmente los instrumentos. Es decir, todo bien, suena fantástico, pero ¿pueden hacer esto en vivo? Les recomiendo que busquen Nova Twins Live, hay varios videos, ya sea presentándose en radios, en conciertos, etcétera, etcétera, donde muestran que sí. Lo pueden hacer en vivo y de la mejor manera Así que eh, despedimos el bloque No despedimos todavía el programa Nos queda un ratitín más Escuchando Bullet <tose>
2: Shake the best We're <laughs>
1: Sótano, la música se te pega. Bueno, 20 horas 56 minutos hizo largo, che, el bloque con las Nova Twins, pero. Venimos para tirarles la ultimísima información ahí bien al, cortita y el pie. Se conoció en estos días que la gigante internacional, la empresa gigante internacional Amazon, eh, Amazon a esta altura sería como si mezcláramos Mercado Libre más Netflix, más, no sé, algunos canales de tele, como un conglomerado gigante de un montón de cosas, no solamente del entretenimiento, como si sí le podemos señalar a Disney, sino que además de estar vinculándose ahora últimamente con el entretenimiento, sobre todo con su propia plataforma de, de streaming, eh, está también empezando a incorporar otras empresas, con lo cual estamos viendo que en el entretenimiento a nivel mundial se está conformando una especie de... Eh, oligopolio muy peligroso ¿no? para lo que es la diversidad de contenidos, porque tenemos por un lado a Disney con eh, lo que es ya Disney, más Marvel, más Lucasfilms, más eh, este, ESPN y un montón de cosas más. Después tenemos por otro lado el conglomerado de Warner, que tiene a HBO, que tiene a todas las propiedad intelectual de DC Comics, etcétera, etcétera. Y bueno, Amazon anunció que compró a los históricos estudios de cine MGM, ¿eh? la Metro-Goldwyn-Mayer, la histórica productora de cine con El León, ¿no? Que aparece y hace ¡ruh! cuando está por empezar la película. Lo compró por nada más y nada menos que 8.450 millones de dólares. Un vuelto. Y este catálogo de la Metro Golden Major, al cual se lo entregaron así Tome, me pagó, ya entró El, el depósito, la transferencia ¿eh? En el home banking, tome, le entrego todo esto Incluye Nada más y nada menos que 4.000 películas Y 17.000 programas de Televisión, los cuales Por un lado seguramente serán Incorporados, no sé si de manera inmediata Todos los contenidos, pero Va a ser todo esto, va a estar disponible Para ser visualizado a través de como decíamos, la plataforma de streaming Amazon Prime, sino que además y sobre todo, y creo yo, el, el valor más importante que tiene esta inversión, es el poder contar con las propiedades intelectuales de todo este catálogo. Es decir, poder desarrollar nuevas películas, nuevas series, con las protagonistas, con las historias, con todas las características de lo que ya comprado. Por ejemplo, para este poner ahí un, un, una puntita apenas de lo que se puede llegar a hacer, el catálogo de la MGM cuenta entre otras cosas con James Bond, Robocop Rocky, eh, Los Siete Magníficos, El Cuento de la Criada Fargo, Vikingos, Poltergeist imagínense la cantidad de nuevas producciones que se pueden hacer más ahora teniendo en cuenta que desde hace unos tiempos ya bastante considerable estamos en la época del revival, ¿eh? entonces eh, bueno, para la compañía allí De el pelado Jeff Besos, Seguramente serán tiempos de Básicamente ponerse a ver Qué pueden hacer Cómo pueden seguir ganando plata con esto que han comprado Amigos y amigas, amiguetes 20 horas 59 minutos, terminamos Ya damos, sí, por concluida Esta edición de Una cosa de locos Gracias, muchas gracias por haber Estado del otro lado, cuídense Ojo con la represión, como siempre les decimos eh, tengan un accidente fin de semana, nos vamos a despedir con un tema de los Touch que, bueno, tiene bastante que ver. Lo vamos a volver para poder escucharlo completo. Vamos a empezar con, vamos a terminar, en realidad, con un tema de los Touch. Tiene bastante que ver con esta noticia porque se llama Voz de León, ¿no? La voz que tenía el león ese del la Metro Community Mayor cuando arrancaba la película. Y se lo vamos a dedicar al señor Martín Sosa que hoy está cumpliendo años y que pueden escuchar lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana aquí por el Sótano Rock en Vociferando. Recuerden, mañana, además de Vociferando, a partir de las 18, La Máquina de Russell. Y a a partir de las 20 y 15, el Cine Club Kame House. Sí, Cine Club, a través de la radio. Hay sorteo de remera, así que no duerman. Y ahora sí, entonces, les dejamos con Touch y esto que es Voz de León. Chau, chau.